0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 13. Ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Liebe größer als alle Gaben. Ja, es gibt Menschen, die sind begabt auch ohne, dass sie von Gott die sogenannten Geistesgaben bekommen haben. Sie sind künstlerisch begabt, sie können singen und sie können sich Dinge gut merken. Und ja, manche prahlen auch mit ihren Gaben, aber das ist dann schon wieder ein Zeichen der Lieblosigkeit, wenn ich meine Gaben in den Vordergrund stelle und mich größer mache und den anderen kleiner weil er meine spezielle Gabe nicht hat. Deshalb sollen sich alle Gaben, ob es jetzt die Gaben, die uns in die Wiege gelegt wurden und auch von Gott kommen, oder ob es spezielle Geistesgaben sind, die wir bekommen, nachdem wir uns zu Jesus Christus hingewendet haben. Alle Gaben sollen sich der Liebe unterordnen. Darum geht es hier in den ersten Versen. In Vers 1 heißt es, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnisse besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, so dass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Ja, Gott unterscheidet sich von all den anderen sogenannten Göttern, durch die Liebe. Er ist der einzige wirkliche Gott, der die Menschheit liebt. Der so, sogar so weit gegangen ist, dass er seinen einzigen Sohn zur ja, Befreiung der Menschheit bis ans Kreuz hat gehen lassen. Und ja, sogar sterben lassen. Für alle Menschen in der Welt. Es war nötig. Denn alle Menschen, die nicht mit Jesus verbunden sind, die sind mit der Sünde verbunden. Sie sind ja im Würgegriff der Sünde, sie sind gefangen und haben die Erlösung, die Befreiung durch die ja, Vergebung Jesu nötig. Und weil das nötig war, hat Jesus sich freiwillig ja, hingegeben ans Kreuz und hat sein Leben geschenkt, damit er als Opfer für uns gelten kann. Weil er ist der Einzige, der ohne Schuld gelebt hat. Und nur er kann ein wahrlich richtiges Opfer darstellen. Weiter heißt es, wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Ja, es gibt Religionen, da opfern sich Menschen im Auftrag der Religion. Und ja, man könnte sagen, ja, Jesus hat es ja auch getan, aber er tat es aus Liebe heraus. Und wenn durch dieses Opfer ja keine Liebe im Spiel ist, dann ist der Tod, dass wir uns hingeben, ja völlig nutzlos. Dann werfen wir unser Leben hin und es ist auch gar nicht nötig, dass wir unser Leben hingeben in den sogenannten Dschihad oder sonst wo. Nein, Jesus Christus war das einzige und letzte Opfer in dieser Form, das nötig ist. Und wenn wir Opfer bringen, dann sind es dann Dankesopfer. Opfer des Dankes, aber nicht Opfer unseres Lebens. Weiter heißt es, Liebe ist geduldig. Liebe äh, ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos Sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem Hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Ich wiederhole Vers 7. Beziehungsweise, ich gehe noch ein Stück weit zurück. Ab Vers 4. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, Immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Ja, das Wichtigste, was wir jemals erlangen können, das ist die Liebe Gottes. Das ist göttliche Liebe, dass wir uns in erster Linie von Jesus lieben lassen und seine Liebe anerkennen und sagen, ja, du hast mich zuerst geliebt. Und weil er uns zuerst geliebt hat, für uns ans Kreuz gegangen ist, uns dadurch erlöst, befreit und danach, wenn wir beginnen zu glauben, an ihn zu glauben, dann schenkt er durch seinen Heiligen Geist Liebe in unser Herz. Um diese Liebe geht es hier. Es geht nicht um Hollywood-Liebe, diese schmalzige Liebe, die uns so verkauft wird in Filmen und so weiter. Nein, es geht genau um diese Eigenschaften, die ich jetzt zweimal aufgezählt habe. Das sind göttliche Eigenschaften, wozu wir nicht imstande sind, sie in die Tat umzusetzen, ohne den Geist Gottes und ohne die Verbindung zu Jesus. Weiter heißt es, prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Ja, das große Ganze wird sichtbar werden, wenn Jesus Christus wiederkommt. Dann werden wir seine Herrlichkeit sehen. Und dann braucht es keine Prophetie mehr, dann braucht es keine Erkenntnis mehr, ja, Dann bleibt nur noch die Liebe übrig von all den Gaben und auch das, das Reden in fremden Sprachen ist nicht mehr nötig. Es ist nur dafür nötig, dass wir noch enger mit Jesus in Verbindung treten können, ein innigeres Verhältnis bekommen können, auch wenn nicht jeder Christ jede Gabe geschenkt bekommt. Aber das Merkzeichen eines jeden Christen ist die Liebe. Und da, wo die Liebe fehlt, da sollten wir uns Gedanken machen, ob das wirklich ein Christ ist oder ob er nur vorgibt, ein Christ zu sein. da heißt es, dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Ja, auch unsere Unvollkommenheit wird dann ein Ende haben. Wenn Jesus uns komplett vollkommen macht. Und ja, wenn wir auch das Alte verlieren und die Schwäche verlieren und dann wirklich komplett ihm gleich sein werden. Wir werden auch einen neuen Körper bekommen, der Marke Himmel und unser irdischer Körper wird dann nicht mehr nötig sein. In Vers 11 heißt es, Als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder reden, dachte wie Kinder denken und urteilte wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsene habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Ist das nicht wunderbar, wenn wir dann hören, ja, hast du mit Gott schon mal einen Kaffee getrunken? Ja, noch ist es nicht so. Und ob es da noch Kaffee gibt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wird es so sein, dass man Gott von Angesicht zu Angesicht erkennen wird. Weiter heißt es, wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Tja, das ist auch ein Punkt, dass wir uns selber nicht wirklich ganz kennen. Aber Gott kennt uns jetzt schon ganz. Also wenn uns jemand kennt, dann alleine nur er. In Vers 13 heißt es, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Ja, Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei Eigenschaften sollte jeder Christ haben. Diese drei Eigenschaften kann sich jeder Christ schenken lassen und entstehen auch durch den Geist Gottes. Und das Größte dieser Dreien ist die Liebe. Welch kostbares Geschenk, das uns Gott diese Liebe selber durch seine Tat am Kreuz erbracht hat und sie uns dann noch im Glauben ins Herz hinein schenkt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.